0: První na světě. Čeští vědci přišli s převratnou metodou, která může pomoci při léčbě, ale i prevenci některých degenerativních nemocí, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba, či nádorová onemocnění. Jak může tento průlomový objev ovlivnit budoucnost medicíny, ale i jak se vědcům podařilo do proteinu lidské buňky vypálit logo blesku, budeme hovořit s vedoucím vědců z Ústavu molekulární a translační medicíny při Univerzitě Palackého v Olomouci Martinem Mistríkem. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v dnešním epicentru. Dobrý den, pane mistříku, děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
1: Jo, já zdravím vás i diváky. Dobrý den.
0: Pane mistříku, v první řadě bych vám chtěla moc pogratulovat. Váš objev ocenil i významný vědecký časopis Nature Communications. Mohl byste našim divákům ale v rámci možností, tak aby to dokázal pochopit i like, vysvětlit přesně, co ten váš objev je, co to přesně znamená.
1: No, tak v prvé řadě ta, ta naše práce, kterou jsme publikovali, která vyšla vlastně při minulý pátek, tak ona se skládá jednak z takové metodické části a pak jsou tam nějaké části už jako mechanistické, to znamená, že jsou tam nějaké konkrétní objevy nějakých mechanismů, jakým buněka reaguje na určitý stresový podnět. A ta metodická část ta je jako stěžejní, protože ta je nová a vlastně dosud nikdo nikdy nebyl schopen Muniky řekněme poškodit a pozorovat takovým způsobem, jako to děláme momentálně my. A pokud bych to měl něčemu nebo nějak lajcky vysvětlit nebo říct, co my vlastně děláme, tak mi tu buňku reálně jako popálíme a akorát v takovém hodně malém, úplně mikroskopickém měřitku. Takže my vlastně na té buňce nebo uvnitř té buňky uděláme něco jako puchýř. A vlastně se pak můžeme dívat přímo v mikroskopu, jakým způsobem ta buňka na tu popáleninu reaguje.
0: Mm-hmm. Vy jste pro názornost právě do jedné buňky vypálili i logo blesku. A my zde ve studiu máme díky tomu možnost sledovat přibližně 400krát zvětšenou lidskou buňku, která byla tepelně poškozena. Mohl byste nám tady popsat, na co se tu konkrétně díváme?
1: No, ano, tak v tomhle případě možná zase použil takovou analogii, něco jako tetování nebo přímo branding. Dokonce, tak já jsem skutečně nastavil laser nebo dráhu toho laserového paprsku tak, aby vypálil do, do bunky teda logo. A samozřejmě, my, když ty bunky pálíme a děláme na nich nějaké experimenty, tak do nich většinou teda nevypalujeme loga, většinou používáme nějaké jednoduché, jednoduché obrazce. Které nám pak usnadní třeba analýzu toho, co se, co se děje. To, co vy vlastně vidíte v té bunce, tak to, to logo je vysvícené takovým silnějším zeleným signálem. Ten zelený signál pochází z proteinu, z bílkoviny, kterou v té bunce, do kterou my jsme nechali tu buňku, aby tuhle bílkovinu si vytvořila. A vlastně ta bílkovina je zelená kvůli tomu, že má na sobě značku, zvaný zelený chloresenční prote- protein. Díky které my jsme uh, schopni ten, ten, tu bílkovinu vizualizovat uh, pomocí fluorescenčního mikroskopu. A vlastně do místa toho popálení tady tenhle konkrétní protein, který se jmenuje HSP70, tak uh, o něm se ví, že on vlastně rozpoznává poškozené bílkoviny, poškozené proteiny, vlastně do těch míst se stahuje a je to jeden z takových prvních faktorů, který se pokouší ten poškozený protein napravit.
0: A jak je tedy možné, že vám se podařilo tu buňku, respektive ty proteiny v buňce, tak to popálit a doteď se to nikomu jinému ještě nepodařilo? V čem spočívá to specifikum té vaší metody?
1: No tak ono totiž popálit buňku v takhle malém měřitku není není tak úplně jednoduché a triviální. Ono to vypadá, že by teoreticky stačilo zacílit jakýkoliv výkonný laser a v té buňce tu bunku takhle popálíte, ale tam jsou nejrůznější limitace, které vychází z různých omezení fyzikálních a doposud, který ta, ta metoda možná nebyla, my jsme přišli totiž s takovou fintou, jak to udělat, tak, kdy vlastně ve spolupráci tady s přirovědeckou fakultou, která se zaměřuje, nebo některé její, její výzkumné týmy se zaměřují na nejrůznější nanočástí své materiály, a mimo jiné tedy uh, pracují s takzvanými plazmony, to jsou uh, nanočástice většinou odvozené od různých kovů, od stříbra například, a oni mají takové zvláš- zvláštní vlastnosti, že když na ně posvítíte světlem určité nové délky, tak oni to světlo jako absorbují a následně ho teda vyzáří jako teplo. Takže jsou to takové, jako kdyby, kdyby se dalo říct potenciální malé nálože, které když vlastně posvítíte tím světlem, tak ta nálož jako kdyby, dělá nějakou miniaturní explozi nebo, nebo prostě dví energií, která vlastně potom dělá ten efekt toho popálení. Bez těhle nanočástic ten laser takovýmhle způsobem zaměřit nejde, nebo pokud jde, tak by se to muselo dělat strašně složitým, složitým způsobem, který už by zastřeba neumožňoval. To tu sou, současnou mikroskopii a vůbec by tam potřeba obrovské náklady a vývoj prostě technologický. Jo, my máme vlastně tu možnost použít standardní mikroskop, relativně standardní, to jsou samozřejmě drahé mikroskopy, ale je to dostupné a v tomhle standardní mikroskopu za využití tady těch nanočástic jsme schopni teda dělat takhle lokálně a takhle miniaturní popálení na buňkách.
0: Chápu to dobře, že vy, můžete si představit ty nanočástice jako nejmenší světové zrcátko, na které se namíří světlo a to světlo se zlomí a vypálí tady do té buňky? Nějaký ten tvar?
1: Ano, dalo by se to tak říct, akorát teda tam zároveň ještě dojde k takové změně, výrazné změně vlnové délky toho světla, jo? kdy vlastně ze světla, které vy vidíte očima, se stane e, záření tepelné, které už teda možná očima nevidíte, ale je to takové, když třeba, já nevím, sálá krev, takže je tak velký posun, ty vlnový délek tam. Nejenom, že je to jako zrcátko, ale ještě tedy změní tu vlnovou délku toho, toho světla, no, to tepelné záření.
0: Hmm. Vy hovoříte o tom poškození cíleném poškození proteinů v buňce. K čemu vlastně proteiny buňka má nebo proč je vytváří? Mohl byste nám popsat takový obyčejný každodenní nebo všední den lidské buňky, abychom lépe pochopili, o co se tady přesně jedná?
1: No tak to je velice taková komplexní otázka, protože běhně máme strašně moc typů a všední den se může taky lišit. Podle toho, jestli se buňka třeba dělí, jestli součástí nějaké je tkáně, která se dělí. Nebo naopak, která se třeba vůbec nedělí. Ale pokud je o ty proteiny, tak to jsou takové ty základní stavební kameny, ze kterých jsou vlastně tvořeny naše těla a samotné buňky. Ty proteiny mají strašně moc různých verzí nebo jsou různých typů, můžou být úplně rozpuštěné, nebo můžou tvořit pevné struktury. Třeba nechtovina, nehed je třeba protein, stejně tak, já nevím, třeba krevní barvivo, na které se váží kyslíky kyslík protein, takže je jich, jich strašně moc z různých typů. A ta bunka si ty proteiny vytváří v takových specializovaných výrobních linkách, tím se říká ribozomy, a ty výrobní linky fungují tak, že vlastně do nich přinesou nějaké takové speciální zase faktory, něco jako věrový štít, štítek, nebo takový nějaký záznam, který se vlastně přepisuje zde v naší DNA pomocí procesu, který se jmenuje transkripce. No a tenhle, tenhle záznam, tenhle kód je potom v těch ribozomech překládán do uh, přetězce jednotlivých aminokyselin, které se spojují a těch spojených aminokyselin dosáhne se určité délky, to přetězce tak už se mluví o proteinech o bílkominách. No, a tohle se děje v těch buňkách v podstatě neustále. Ty proteiny jsou neustále vytvářeny a taky, což je jako důležité tady z hlediska toho objevu, ty proteiny jsou v těch buňkách také degradovány. To znamená, ta buňka je vytváří a jednak se jich musí také zbavovat. A právě to zbavování těch proteinů je vlastně velice zajímavý problém, který my tady studujeme, protože má souvislost s některými neurodegenerativními nemocemi. A vlastně se dá říct, že ta nemoc vzniká ve chvíli nebo postupně, když ty buňky ztratí tu schopnost se těch špatných proteinů, které už jsou třeba nepotřebné nebo jsou různě poškozené, když ta buňka ztratí schopnost se jich zbavuje.
0: Vy jste zmiňoval ty neurodegenerativní nemoci. Přibližně 40 milionů na světě trpí alzahinovou chorobou, která poškozuje právě mozek, řídící paměť, myšlení, jazykové schopnosti. V současné době je tato choroba nejčastější příčinou demence, přesto se o ní tolik nehovoří. Ale v jakou roli by tedy mohla tato vaše metoda hrát přímo u, t- u této nemoci? A často zmiňujete právě i Parkinsona nebo i nádorová onemocnění.
1: No, já bych vás ještě doplnil k tomu k tomu Alzheimeru jenom, že ono jako nehovoří. To je otázka, v jakých kruzích se o něm hovoří nebo nehovoří. Každopádně je zajímavé už pouze to, že vůbec náklady spojené s léčbou Alzheimerovy nemocí třeba v Americe jsou v současné době vyšší, než kolik spotřebují náklady na léčbu nádorových a kardiovaskulárních nemocí dohromady. Takže to je obrovský problém. a... A současná věda hodně tápe, co se týká toho Alzheimera, a to taky souvisí s tím, že jako chybí ty metody, jak vlastně toho, toho Alzheimera studovat. A jednak on vzniká v průběhu poměrně dlouhé doby, takže velmi těžko se vlastně hledají ty, ty faktory, protože máme to spíše víc faktorů a, a mají takové jenom relativně jako malou účinnost. Že těžko se, to, těžko se to zkoumá na nějakých vnitřních modelech, těžko se hledají ty, ty mechanismy, které jsou za to zodpovědné. Právě ta naše metoda v tomhle by mohla významně pomoci. Protože, co se určitě ví, že Alzheimer a také ty další nemoci, které jste zmiňovala, je provázen akumulací defektních proteinů, jsou to různé amyloidózy, Parkinsonovy protein a tak dále, protein. Takže to jsou všechno defektní proteiny, které se v těch, těch postižených lidí hromadí. A ví se, že vlastně z nějakého důvodu ten, ty buňky si nedokážou s těmi proteiny poradit. Mm-hmm. Z nějakého důvodu se tam akumulují, už se tam dává tedy nějaká ta příčina, souvislost, že to není teda jenom důsledek, ale i příčina toho zhoršení těch kognitivních a jiných funkcí toho mozku. No a, Vlastně to, co my teďka máme v rukách, tak my můžeme do značné míry tady ten problém tady těchto defektních proteinů napodobit v bunkách A přímo se dívat, co ta bunka s tím proteinem dělá. No, jestli ho třeba napraví právě pomocí některých těch šaperonů, tam patří třeba ten protein ASP70, co jsme viděli, nebo jestli ten protein on degraduje přes takové různé degradační mechanismy. A také je možné do toho procesu třeba zkusit vstoupit nějak Farmakologicky. Můžeme třeba některý z těch faktorů zainhybovat, zjistit, že třeba pak se celý ten problém zhorší, anebo naopak zase je podpořit a můžeme pak vidět třeba, že se ten problém té, té opraví toho proteinu zlepší. Jo, takže to je vlastně úplně nový, nový nástroj, jak, jak tady tyhle základní věci, které tu nemoc potom determinují, tak jak je, je oblíbení.
0: Myslíte si, že tady se blížíme a případně jak dlouhá by ta doba mohla být, pokud vůbec, že se dostaneme do bodu, kdy budeme moci tyto nemoci vyléčit kompletně, že by jsme dokázali vyléčit Alzheimera, Parkinsona a podobně?
1: No, tohle je věc, kterou já třeba, co který tady vědec, který dělá základní výzkum a má poměrně daleko pacientům a tak to, dále, toto se mi strašně špatně predikuje. Možná, kdybych si mohl dovolit jistou predikci, a kde vlastně ta naše metoda má taky jisté uplatnění, nebo alespoň pro ten základní výzkum, a možná i teda pro ten translační, tedy ten, který už se zabývá tím, jak, jak ty metody a ty zjištění d- dostat teda ke konkrétním pacientům, tak bych, tak bych se zmínil trošku víc té rakovině. U rakoviny se ví, a u celé řady nádorových onemocnění, že oni ty bunky nádorové hromadí velké množství zasti špatných defektních proteinů a neumí si s něma tak dobře poradit nebo respektive je to pro ně velká zátěž, to velký stres. A celá řada nádorových onemocnění nebo terapeutik jsou zaměřené právě na to, že těm bunkám ten stres jakým jak, jak si způsobem zesílí a nebo jim naopak zhorší ty, ty procesy nebo ty, tu jejich výbavu, která je určená k tomu, aby se těch špatných proteinů zbalovali. No a my třeba v té naší studii už konkrétně jsme ukázali právě tím, že jsme začali používat tuhle novou metodu a díky ní jsme objevili, že v, té, v tom procesu toho odstraňování těch špatných proteinů, tam hraje roli jeden faktor, a, který se jmenuje pole 4 a vlastně ten ještě součást další takzvané krámzelokází P97, ale to jsou takové technikálie. No a tady, tenhle, tahle, tahle translokáza, na ní už existuje normální konkrétní inhibitor, který je dokonce v nějakých klinických testech na léčbu rakoviny. No a my jsme teďka díky té naší metodě zjistili, že pokud je tenhle, tahle translokáza zablokovaná, tak ty bunky začínají být extrémně citlivé na, na jakýkoliv tepelný stres. Musí si pak neporadí vůbec, jak zvýšíte teplotu. I třeba při běžné horečce, tak celá řada proteinů může začít uh, být degradována, můžou denaturovat, a vlastně tohle udělá problém, ve kterém ten faktor ta P97 transoukáza hraje důležitou roli. No a vy, když ho zainhybujete, tak najednou ty buňky zdechnou. Jo. A teďka, takže my už tady můžeme přijít s jakým si konceptem. My vidíme, že tenhle faktor tady hraje důležitou roli. Existuje na něho inhibitor, ten je dokonce v preklinických testech. Tak co kdybyste vyzkoušeli teoreticky třeba aplikaci toho inhibitoru dohromady s nějakou termoterapií? A už můžete najednou získat třeba proceduru, která může být výrazně účinnější, než když se ten jiný použije samotný. Takže tady už jakýsi přímý, co se dalo říct, nebo je tady naděje nějakého přímého využití tady té naší metody a toho zjištění, co jsme díky ní uh, učinili.
0: Uh-huh. Jaká je reakce té vědecké obce vlastně na tenhle ten váš objev? Uh, už, se, už máte nějaké nabídky spolupráce, nebo jaký je vlastně další plán teď po tom zveřejnění?
1: Tak ono to. Je to veřejně dostupné poměrně krátce. Já jsem dostal nějaké ohlasy od, od přátel a známých, že se jim, se jim ta publikace moc líbí. Nějaké spolupráce už máme rozjednané teďka v rámci České republiky a taky jednu v Dánsku. Takže ty věci předpokládám, že ještě budou se teďka nějak dál vyvíjet. Jinak ta, ta práce, že v současné době je možné sledovat celou řadu různých takových metrik kolem nějaké publikace, tak ta práce je poměrně hodně čtená, v současnosti už má přes tisíc eh, takzvaných přístupů, to znamená už více než tisíc, předpokládám, že vědců si tu, si tu práci přečetlo, což na to, je poměrně krátce vydaná, je, je docela jako úspěch. No a uvidíme, uvidíme jak, to, jak to tu dál. No. Samozřejmě my si, my si o to hodně slibujeme a doufáme, že, že o to bude zájem té vědecké komunitě a že, že se na tom dál bude dělat a díky tomu se objeví podstanoví věc.
0: Jak dlouho jste na tomto konkrétním, na této metodě, dlouho, jak jste na tom dlouho pracovali?
1: No tak tady toto je docela, trošku nahráváte na smeč, protože v případě tady téhle aplikace to šlo až neuvěřitelně, jak po másle, protože od toho, kdy jsem vlastně přišel tady s tím nápadem, že bychom to mohli vyzkoušet a bavil jsem se o tom právě s docentem Panáčkem, který díky jejich vlastně nanočásticím, stříbrným, plazmonickým je ta metoda vůbec možná, tak jsme začali uvažovat o tom, jak by se ty plazmonické nanočástice daly využít tady pro tenhle konkrétní účel. A to bylo zhruba před rokem. Takže my jsme byli za rok schopní jedna která udělat veškeré experimenty a také protačit slova tu publikaci skrze teda poměrně náročné peer review, kdy vlastně ten časopis práci, samozřejmě zkoumá ještě dohromady s různými dalšími odborníkami, odborníky, kteří se tají na doplňující otázky, doplňující experimenty a někdy jenom to peer review samou sobě trvá třeba rok. My jsme to dokázali městnat i ten výzkum i to peer review do jednoho roku, což, což je jako dalo by se říct netypicky krátká doba. Takže taky to možná svědčí o tom, že, že se to pak líbilo i těm, i těm editorům to časopisu a nehodlali by to nějak zdržovat a komplikovat.
0: Mohla by tato metoda pomoci nějakým způsobem i při dalších onemocněních, například virových, a, a samozřejmě se musím zeptat, mohla by pomoci i v boji při a, proti koronaviru?
1: No, a, já, tím, že to je to úplně nová metoda, a, tak a, ty, její aplikace a, pro nejrůznější teda, a, části medicíny nebo výzkumů se Nedají úplně ještě predikovat. Věry obecně jsou prostě nitrobuniční parazity a teoreticky buňka, která je exponovaná takovémuhle stresu, který vlastně ta naše metoda umožňuje, může, může prostě s nákazou nějakým způsobem interferovat jak to říct, český, může tam docházet nějakým zájemným ovlivněním. Takže teoreticky při tomhle výzkumu ta metoda by mohla najít svoje uplatnění, ale upřímně mi teda jako věry tady konkrétně u mě laboratoři neděláme, takže je to, je to čirá spekulace. No. Mm-hmm. Možná...
0: Jak si podle vás vedou čeští vědci ve srovnání se světem?
1: No, v některých aspektech velmi dobře a v některých aspektech to zase pokulhává. Ne? To je takový ten klasický se dalo říct tý, problém té české vědy, že máme chytré lidi, máme spoustu kvalitního základního výzkumu, akorát si myslím, že trošičku u nás pokouhává právě takový ten výzkum translační, který už je pak třeba i být zaměřený na různé patenty a dotahování věcí do takového toho úspěšného konce, že třeba vstoupne nějaký konkrétní lék nebo nějaká konkrétní terapie. Jo, to, to tam si myslím, že je trošičku, trošičku problém, ale za to ani ti No to nemusí chyba jenom těch vědců, to je otázka celého toho, dalo by se říct, podnikatelského prostředí, jestli jsou tady třeba investoři, kteří by chtěli dál ty vědecké nápady rozvíjet, investovat do nich a tak dále. Takže v určitých směrech jsme ne na tom super, ale třeba co se týká zakládání nějakých pospinových firm a dotahování těch věcí do nějakých, dalo by se říct, komerčně úspěšných konců, tak tam si myslím, že máme co vsedování. Hmm.
0: Jaký další objev, ať už váš nebo vašich kolegů by vám momentálně udělal radost v nejbližší budoucnosti?
1: Ach, další objev. No tak my máme tady rozpracované některé, některé projekty. Možná, že nevyzradím úplně moc, ale víme třeba o některých, teď je poměrně třeba populární používání různých extraktů z kanabisu nebo vůbec kanabinoidy. Tak na tom teďka tady děláme nějaký výzkum, co se týká interferenci s nějakou standardní léčbou, máme tam zajímavé data, lidi z toho možná budou až překvapení. Takže to bych, to bychom chtěli v nejbližší době ho publikovat a kromě toho děláme, děláme tu spoustu zajímavých věcí, no takže doufám, že dopadnou a, a že, že se třeba ještě zase někdy uvidíme nad nějakým jiným tématem, když se nám podaří něco dobrého publikovat. Nažíme se.
0: Tolik vědec Martin Mestrix z Univerzity Palackého v Olomouce. Já vám děkuji, že jste se na nás udělal čas.
1: Jo, rádo se stalo. Děkuji
0: Na schranou. Na a to už je z dnešního dílu centra vše, jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.